0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Bettina Zorli. Je suis autrice spécialisée en études de genre et je tiens aussi le compte Instagram « Je ne veux pas d'enfants. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Et aujourd'hui, on va se demander ce qu'est la cancel culture, une espèce de dérivée du wokisme, terme dont on a d'ailleurs parlé un peu plus tôt dans le podcast. Je te conseille d'aller écouter cet épisode avant ou alors juste après pour une compréhension encore plus complète. L'Express titre La cancel culture, un phénomène qui inquiète. Emmanuel Macron se dit concerné et inquiet face à certaines théories en sciences sociales totalement importées des États-Unis, parmi elles la fameuse cancel culture. Mais c'est quoi au juste alors et surtout, qui s'inquiète et pourquoi Aussi appelée culture de l'annulation ou culture de la dénonciation, la cancel culture est le fait de dénoncer, de boycotter publiquement une organisation, une entreprise, un média ou encore une personnalité publique après que cette dernière ait tenu des propos ou mené des actions problématiques sur divers sujets. Cela peut être perçu comme du lynchage public ou dérivé en cyberharcèlement. Il s'agit en fait simplement d'une société civile qui a désormais voix au chapitre grâce aux réseaux sociaux et à leur pouvoir d'interpellation massive et dont la voix s'élève contre les vestiges d'un monde occidental encore imprégné de sexisme, de racisme, de grossophobie, de LGBTQIAphobie, etc. Alors oui, la cancel culture présente des risques comme l'explique Rachel Kahn dans son livre Racé, Le risque premier est celui de gommer certains mots, certaines idées, certains concepts et de les remplacer par des idéologies. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2021 de la polémique, j'emploie des guillemets quand même hein, autour du mot polémique, autour du dessin animé Blanche-Neige qui était pris pour cible sur Internet, notamment à cause du baiser final du prince qui embrasse Blanche-Neige alors qu'elle est endormie et donc non consentante. Beaucoup de journalistes et de personnalités ont complètement détourné le propos, à l'instar du tweet de Robert Ménard où il disait « Les psychopathes de la cancel culture, attaquent maintenant à Blanche-Neige. Ils vont finir par faire de notre monde une immense Corée du Nord. En réalité, cette remarque à propos de Blanche-Neige avait simplement pour but de dénoncer le sexisme et le non-consentement de cette scène, sans pour autant prôner que la dite scène disparaisse du film. Bien sûr, si cela avait été le cas, il s'agirait d'une volonté d'effacer un pan de l'histoire, puisque Blanche-Neige est un dessin animé historique et connu internationalement. Heureusement, ce n'était pas vraiment l'intention de cet acte de cancel culture. Comme l'explique à plusieurs reprises Iris Bray dans son livre Le Regard Féminin, le but est plutôt de pointer du doigt le sexisme latent et omniprésent dans notre société et notamment dans le milieu du cinéma, afin de le reconnaître et de l'admettre pour ensuite faire de la pédagogie et proposer autre chose, sans pour autant supprimer toutes les œuvres problématiques qui ont existé. » Je suis en faveur du déboulonnage des statues de dictateurs, d'esclavagistes ou de personnalités problématiques, mais pas pour les faire disparaître totalement. Par exemple, une de mes amies travaille au sein du musée de l'Afrique centrale à Bruxelles, qui a pendant longtemps permis de montrer la puissance de Léopold II, l'ancien roi belge qui était au pouvoir lors de la colonisation du Congo, et dont de nombreuses actions sont esclavagistes et racistes. Récemment, le musée a décidé d'entreprendre une réflexion décoloniale, qui est loin d'être parfaite, soyons clairs, mais qui a au moins le mérite d'exister. De nombreuses statues ont été déplacées à l'entrée du musée du musée a été modifié mais il existe une salle au sein de ce même musée où l'on peut avoir une idée du passé colonial de l'endroit et c'est à mon sens très important pour comprendre les enjeux historiques liés à l'histoire coloniale de la Belgique. Ainsi je suis clairement en faveur du déboulonnage des statues mais seulement si elles s'accompagnent de pédagogie. Faire disparaître des pans entiers de l'histoire c'est à mon sens prendre le risque d'oublier les horreurs commises par des hommes et peut-être prendre aussi le risque que ces horreurs se répètent. En somme, la cancel culture n'existe pas réellement en soi. C'est, comme plein d'autres termes qui ont éclos dans le débat public depuis dix ans, une expression utilisée par les dominants pour tenter de diaboliser les personnes progressistes qui veulent faire bouger les lignes d'un monde emprunt de sexisme, de racisme, bref, de rapports de domination. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la cancel culture. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.